0: 自分に帰るセルフラブをコンセプトに発信しています。自分に帰ることは、その先に繋がる本当の自分で生きるための土台となります。心体魂をつなげ自分らしく幸せに生きたい心でつながるパートナーシップを育みたいという方はぜひリターンと言わせるポッドキャストをフォローしてくださいセルフラブを私からあなたへそしてあなたからあなたの大切な人へ愛が循環していきますように今日は二十八回目の配信となります皆さんいかがお過ごしですか今回のエピソードではスペシャルゲストとしてスペインから女性が性と向き合うことで自分を大事にする気持ちを育てるサポートをされているセックスコーチのサギリさんに来ていただきました。サギリさんはですね、スペインに住んで14年になるそうなんですけれども、スペイン生活でどん底だった時期にコーチングに出会ってでえー、自己肯定感のコーチとして活動をスタートしてその後パートナーシップの悩みが悩み相談が増えたことから、えー、ラブコーチとして肩書きを変更しでそれから今ではセックスコーチとして活動をされています、えー、性の話っていうと私の場合は、えー、大きな声で話しちゃいけないこととか恥ずかしいこととか親に聞いちゃダメなことそんなイメージをですね、持って育ってきたんですけれども、皆さんはいかがですか私はですね、さぎりさんのワークショップに参加させていただいたり、日々の、あの、さぎりさんのインスタでの発信を通して、性に対する考え方を日々アップデートさせていただいています。さぎりさんの活動のことや、性に関する大切なお話をたくさん伺いました。えー、ぜひ最後まで聞いてくださると嬉しいです。えー、それでは、さぎりさんとの、えー、エピソードに入る前にお知らせがあります、えー9えー。9月1日から9月30日までの1ヶ月間、3回目のリターントゥユアセルフコミュニティを開催します、えー。コミュニティでは、心、体、魂をつなげて、自分に帰る、を大切にすする1ヶ月です自分に帰ることは本当の自分で生きるための土台となります。コミュニティでは21日間瞑想や感情を通して本当の自分を知るためのソウルワークに取り組んで、本当の自分を感じること、そして本当の自分を知ることを体験します。これまでこのコミュニティを2回開催してきたんですけれども、一番よく聞くのが瞑想しなきゃから瞑想したりに変わってきた。という声なんですね。今までずっと瞑想が続かなかったから、最初は自分にできるのかなって不安だったけれども、続けることができてびっくりしました。というようなですね、声もありました。で、えー、そして今回はですね、前回から。えー、継続して参加してくださった方もいたんですけれども前回とはまた違った自分の変化が見られたというように教えてくださった方もいました、えー、私も皆さんと同じように過去何度も瞑想が三日坊主になっていましたでもコツコツコツコツ積み重ねていくと本当に自分の内側での心地よさが広がっていくのを感じられたり自分に帰ること今この瞬間に戻ってくること思考を休ませて感じることを大切にすることの心地よさがですね体が覚えてくるんですよね。えー是非えー、心と体をつないで自分に帰る1ヶ月を共に過ごしましょう。えー、現在私のニュースレッターに登録をしていただくと、リターントユーアセルフワークシートの無料 PDF をプレゼントしています。そのワークシートでは、本当の自分に帰るために大切なことも一つである、自分を知ること、そして本当の自分を知るためのソウルワークについて触れています。また、9月1日から始まるコミュニティのさらに詳しい情報もそちらに記載をしておりますので、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらからニュースレターに登録をして、無料のワークシート PDF をゲットしてみてくださいそれではさぎりさんとのエピソードを最後までお楽しみください皆さんこんにちは Return to Yourself p o のミリーです、えー、今回はスペシャルゲスト、えー、セックスコーチのさぎりさんに来ていただきましたよろしくお願いします
1: こんにちはよろしくお願いいたします
0: はい。さぎりさんは今スペインのバルセロナちょっとあの、はい、私がいるところと今時差でねあの今さきりさんよ夜にあの来,て来ていただいてるんですけど、あのーはい、今日は時間取っていただいてありがとうございます
1: 。こちらこそね<笑>素敵なあのポッドキャストにお招きいただいて本当にありがとうございます。
0: ありがとうございますえー、そしたらえさぎりさんのことをまだあの、うん、私のこのポッドキャストを聞いてくださってる方えー、まだ知らないよっていう方もねきっといらっしゃると思うのでまずさぎりさんの方から自己紹介をお願いしてもいいですかは
1: いえっ、ー、とみりさんのポッドキャストのリスナーの皆さんはじめましてオチさぎりと申しますえー、私はスペインのバルセロナに住んでもう14年になりましてスペイン人の夫と小さい子ども3歳と6歳の子どもがいてママでもありますで。お仕事としてセックスコーチという肩書きで女性が生と向き合うことで自分を大事にする気持ちを育てるためのサポートっていうのをメインはオンラインで,です、ね、させていただいています。よろしくお願いします
0: よろろしししししくくおお願願いいまますす、えー、そしたら、えー、バルセロナに14年ね住まれてるっていうことなんですけど、はいえっとうん、まず、えー、バルセロナに住むきっかけっていうのはそう実はね14年前ではなくてもっと前のことで
1: 、うんうん、今40今年で3になるんですけれども、うん、私が二十歳の時ですね初めて、えー、と大学3年生の時に。アメリカに行きました、うんうんはい、私英米文学部だったんですけれども文学があんまり好きじゃなくって言葉の方をねやっぱりもっと極めたいなっていうのがあって1ヶ月だけ夏休みを利用してニュージャージジャ州に行ったんですね、はい、でその時になぜかいっぱいいるいろんな、ね、留学生の中ですごく気があったのがスペイン出身の女の子で。うん、彼女がバルセロナの、まあ、バルセロナではなくても別の県になるんですけど、うんうん、バルセロナから車で1時間ぐらい行ったところの,あの,コ,スタあのコスタってなんだビーチエリアなんですけど、うんうん、そういうところに住んでいる子だったんですよね。うんうん、で彼女を初めて、えー、と新卒で私は就職をして1年で体調不良で辞めたんですけど、うんうん、なんか失業保険をもらって家で。グダグダしている時に母があの彼女がね。シルビアっていう名前なんですね。シルビアさんのところに遊びに行ってきたらって言ったんですね。うん。で考えてもいなかったと思ってで、当時はね。インターネットがなかったんですよ。あってもこうあの電話の回線に繋ぐインターネット<笑>だったんですよね。だからミニーちゃんとかね。リスナーさんの世代では何それっていう感じ？<笑>多いかもしれないんですけど私が大学生社会人あの新入社員の頃ってそういうインターネットだったんですよね、うんうんうん、だからスペインに住んでるその友人とはもう文通ですよね文通かそう時々国際電話かあとは学校の図書館とかからメールをするかあーそういう感じで友情を育んできて、まあ、彼女のところに1ヶ月遊びに来たんですよ。うんうん、そしたら来れちゃったんですねバルセロナに。えー
0: 、そうなんだ。夏
1: に一ヶ月だったので、やっぱり夏ってすごくスペイン人が一番こう、うん、ワクワクして、うん、あのいい状態だと思うんですね。えー、<笑>うん。街の雰囲気もやっぱりバカンスシーズンだし、うん、すごくリラックスしているんですね。で、うん。本当になんかこう毎日こう日常にある小さなことを本当に心から楽しいんです。大事にして生活している人々に。うん、う目の当たりにした時にもうね日本にいた時ってもう本当にうちが郊外だったんですね東京なんですけど、うん、1時間ちょっとかけて出勤して会社に行ってで家に戻って、うん、っていうのの繰り返しだったんですよで、ね、週末になったらまあね時々飲み会が入ってたりとかするんですけどうんなんかそういう。本何かスペイン語で言うとね「ビバラ・ビィーダ」ってもう思いっきりこう人生を生きるみたいなね、えー、あの満,満喫する堪能するみたいな意味があるんですけど本当にビバラ・ビィーダっていう感じの、うん、うーん生活をしてる人たちを見ても私絶対ここに住みたいと思ったのが22歳の時でした、うんうん、でそれからまあいろいろあったんですけど、うんうん、えっちらおっちら進んでいって、うんうん、6年後28歳の時に。うんバルセロナにやってきました。うん
0: うんうんうん。そうなんですね。じゃ、うん、その時は移住目的で行ったんですか。はい、また別その時はまた旅行で行かれたんで
1: すか。うん、うん、あのそのがっつりとこう移住っていうかね長期で滞在するぞっていう前に何回か二三回彼女のねお友達の元を訪ねて。うん、夏に来たり冬に来たり社,あの社会人日本人日本人なんて日本で社会人をしながら何回か彼女を訪ねてたんですけどもうあの私は最初28の時に学生としてこちらに来たんですけど一応15ヶ月っていうが期,限のあの期限のあるプログラムだったんですが、はいはい、もう帰らないだろうなっていう<笑>なんかこう全然。ね、どうしてっていうのは自分で説明できないんだけれども、なんかもう直感的に、あ、私も帰れないだろうなっていう。気持ちで、そう、やってきたのが、二十八歳の時ですね、うんうん。うん。
0: そっか、じゃあ、うん、そのが、えっと、語学も、その時に、上、上達というか、なんかこう。なあの上達していってなんかもっともっとこのスペイン、うん、バルセロナが自分の体に合って合ってきたというかね、うんうん
1: 、日本でね少しスペイン語の,あのアカデミーに通って、うん、結構みっちり勉強して自信満々できたんですけど、うん、スペイン語に関しては。うんうんうん、でも授業のしょ初日で本当に先生の言ってることが全然分からなくて、うん、うわこれから15か月私どうするんだろうと思って。そ,うそんな出だしでもうね本当にびっくりしちゃったんですけどそこからですねもう泣きそうになりながら毎日復習して予習してねあんなに勉強したことはなかっ
0: たんです人生で。で今14年えそこに住んでいてで、はい、あの当初。バルあのうん、スペインに恋をした時と変わ,らない変わらずに今もスペインに恋をしてあのが大好きですか、う
1: ん、そうなんです、うん、大好きだからもう動きたくなくて絶対ここからそうなんだ
0: 、うん、そっかそっかすごくもうねあのふるさとのような感じなのかな14年も住んじゃうとねう、うん
1: うんうん、もう本当にね不思議ですよね私純日本人だし、ね、日本、うん、生まれ日本育ちなので。ねうんうんすごい不思議なんですけどなんかもう本当魂の故郷なんだと思います、ね、えか導かれてね、う
0: ん、そこに行ったんですよねそ,そっかそっか、うん、じゃあねえっと、そしたらその今ね最初にあの自己紹介していただいた時に、えーはい、セックスコーチとして活動をはじあ活動をされているっていうことなんですけどなんかこの。はいえっ、ー、とどういった活動をされていて、うん、そもそもなんで、はい、どうしてそういう活動をされあのし始めたのかっていうのを、はいえー、聞かせていただいてもいいですか
1: 。はいもちろんです、はい、えっとそうですね私が、ま、コーチになろうっていうかコーチ、うん、コーチングっていうのにめあの出会ったのが2009年ぐらいだったんですけど、うんうん、その時にそのこちらで就職学生を終えて就職をして。で転職活動をしよようと思ってたんですよね、うんうん、そしたらスペインの不景気と重なり、うんうん、やっぱりその不景気の時って現地の人を先に採用する、うん、だから外国人ですよね私はスペインだと、うんうん、だからそれですごく大変な思いをして自信、うんうん、を喪失してしまって、うんうん、腐ってる時期があったんですよね<笑>もううじうじしてでも朝起きてもうなんか会社行きたくないとか言って泣いたりとか。うんうんうーんなんかそのパートナーね今の夫がまだボーイフレンドの時代だったんですけど彼のまあ転職が決まった時とかも,もう喜べなかったんですよ。何であなたは決まるのに私はないんだみたいなうもう本当にもう自分のことを、ね、全然大事にできていない時期にう、まあ、そういう大変な経験をしたっていうのがあってもう本当ににどんん底に落ちちゃったんですよねうんその時にどこからか誰からか聞いたコーチングっていう言葉になんかピンときて。でその,あのコースに申し込んだんですよだから最初はコーチになろうとかっていうそういうあのなんて言うんですかね心意気は全然なくてもう自分のためにもう本当に私ここから抜け出すために何かしなきゃいけない、うん、っていう感じでコーチングっていうのがなんかピンときたんですよね。そ、うん、それで始めましたでその後あのーまあ、普通に就職就職っていうか何て言うんですか、ね、雇われる仕事をしていて、うん、雇われて非雇用者として仕事をしていて、うん、空き時間ですね仕事が終わった後とかに、まあ、友達とか友達の友達とか、うん、友達の義理のお兄さんとかっていう、うん、にこうコーチングをしてたんですね、うん、スペイン語で、えーうん、私あのスペイン語でコーチングのトレーニングを受けたので全部最初はスペイン語でやってたんですよ、うん、すごいでそれで3回ぐらい挫折してなんかねやっぱり自分のビジネスをとしてちゃんとやっていくってやり方もわかんないし、うんうん、結局私は雇われている仕事があったからなんかそっちが、ね、あの安泰だったらいいやみたいな気持ちだったんですよねだからすごい中途半端でなんかウェブサイトとかも作ったんですね全部スペイン語
0: で。えー、すごい、うんうんうん、<笑>そう
1: だからドメインだけはその時から「さぎりおち .com」っていうのをずっとね、えー。今でもね、今はまあそれは全部日本語にして使ってるんですけど、うんうん、そ,うそういう時期がありましたで何回かフェードアウトしたんですけど2015年に、えー、上の子が生まれたんですね、うん、その生まれる本当に直前もう 3,000 級, 3前級出産する直前のお休みに入った時にいろいろ考えていて私はどんなお母さんになりたいかなって考え始めたんですよね。そ,うそしたらやっぱり私はチャレンジしてる姿をこうもう自分がチャレンジすることで見せたりとか叶えたい夢がある時はそのね、ま、っすぐ進んでいったら叶えられるんだよっていうことを見せてあげたいと思ってでその時にじゃあ私はこの今のその当時の仕事をしてる姿を見せたいのかなと思ったらすぐに答えがノーだったんですね。そ,うそれでじゃあ何がやりたたいんだろうと思った時にコーチングだよと思って、しかもスペイン語じゃなくて私日本語でやりたいと思って。はいはいはい、うん。日本語で。最初はですね。うん、自,自己肯定感セルフ、エスティームコーチっていう名前で活動したんですね。そう、自分がやっぱりずっと自信がないところから、ちょっとずつそう。自信をこうアップさせてきたっていう途中過程だったので、うん、うんうん。なんかその外国に住んでるっていう視点。うん、をこう混ぜることでサポートができるかもしれないと思って、そういう活動をスタートしたんですよね。うん、うんうん、で、そしてそうこうしているうちに、今度はだんだんと国際恋愛とか国際結婚の相談が多くなってきたんですよ。へーそう、私がやっぱり外国に住んでいるし、うんうん、外国でコミュニケーションするし、パートナーが外国人ということもあって、やっぱりその。異文化の人とと付き合うことによって、うん、色々ね多分日本人同士でもあると思うんですけど、うんうん、なんかいろんなこうすれ違いとかっていうのがやっぱり大きくなって出てくることってあると思うんですよね、うん、でなってきましたでそなので今度はそれがすごいやっぱりパートナーシップのことが大好き今も大好きなんですけど、うん、楽しくなって「肩書がきをラブコーチ」に変えたんですよ、えー、ラブリレーーーシションシップを、ね、扱うココチチでラブコーチってすっごい気に入ってやってました、うんうんうん、そしたら今度やっぱりラブを扱うと、うん、そのインティマシーの部分ですよね、うん、本当にそのセクシャルリレーションシップのところっていうご相談がちょこちょこちょこちょこ出てくるようになったりとか、うん、こうあとはあの不妊治療のクリニックで私長く勤めていた経験があったんですけど、うん、私もクリニックに従業員として雇われた時に。うん女性の体ってこういう風になってるのとか,、ね、なんかそういう妊娠の仕組みとか卵子に、ね、寿命があるからその女性はやっぱり子供が欲しいと思ってたら時期をねこのライフプランニングをちゃんとそれを考えてした方がいいよっていうこととかを30過ぎてから知ったんですよね。うん、で実際に治療に来る患者様とかも40代の大人の女性なんですけど自分の体をよく知らないとか。うん、婦人科検診最後いつ受けたかわからないとかすごくこう自分の体とつながってない人が多かったんですよね。うんっていうこともあってやっぱりその性の部分でこれ大事なのに何な,なんだろうって思ったらやっぱり情報が足りてない。うん、っってていうのがあって調べ始めたんですよね私もやっぱり全然そういう何て言うのかなトレーニングとか受けてたわけじゃないので聞かれても分かんないことがいっぱいあったんですよね。うんうんうん、でどうやったらこういうご相談をサポートすることができるんだろうと思って調べたらあのだからねこちらにそのね英語の英語圏でもあると思うけどセクソロジーっていう,、うんうんうん、あのサイコロジー心理学のちょっと派生したところみたいな感じで、うん、サイコロジーを学んで専門としてセクソロジーっていう性化学ってていいうう学のを専攻でできるんですよね、うん、そうだからそれをそのなんだ通信教育みたいな大学で子育てしてるので通学は難しいから<笑>通信で通おうと思ったらやっぱりすっごいハードル高いんですよ。うん内容が難しいってこと内容は多分スペイン語だったらついていけると思うんだけれどもああの時間が長すぎるそうやっぱり最低でも4年とかで下手するともっとそれ以上かかるっていうのを考えた時にちょっと気が遠くなっちゃっていや私は今こういうサポートしたい方たちがいるのに4年しかも子育てがね本当に真っただ中で4年で終わらせられる自信もなくって。探していたら、セックスコーチングっていうのがあるっていうのを見つけて。えー、そう、それで、あのトレーニングをスタートしたんですよね。えー、それがもう二年半ぐらい前かな、うんうんうんうんで。そこからセックスコーチっていうふうにもう名乗ってます
0: 。うん、そうなんですね。うん、じゃあ、うん、今のその活動のそのセックスコーチっていうのが、あの、要は二年ぐらい前から。名乗り出したっていうこと。はいで
1: すね、そうです。う
0: んうんうんね、じゃあそう考えると本当にコーチングっていうことに出会ったのはね結構前で,でそれで最初は自己肯定感のコーチから始まってでそこからこうラブコーチとかいろいろこう経て経ての今のこのセックスコーチっていうところにたどり着いたっていう感じなんですね。そ
1: そそそうですねっ
0: っかそっか、うんうんうん、じゃあそのえっと、そうですねその、今そういうふうな活動をされていて,、えー、なんていうのクライアントさんは、えー、日本人の女性に向けておやてられてるんですね、うん
1: 、そうです日本語で今はもうスペイン語はやっていなくて日本語だけ
0: でサポートさせていただいています。っていうふうにね、なんかそのそういう性のこととかの情報が少ないってお、はい、さっき途中でおっしゃってたと思うんですけどなんかその、はい、うん確かになんかこう日本私もこう日本人として生まれ育ってきてあまりそういう情報を手,手になんかこう性のこととかに関して情報を手にするなんか情報を入れるのってなんかあまり機会ってないなって私自身も思っていてで今はさぎりさんがいてくれるから、うん、なんかこう、S、あのインスタグラムとかでね「<笑>あなるほどね」とかっていつも見させていただいてるんですけど、うん、でもそうやって、うんうん、でもなんかそうやってね同じ,あなんか同じ SNS を使っていたとしてもなかなかなんかこう。巡り会えなかったりしてなんかこうそういう情報にたなんかこう手に入れにくいって感じる人もまだまだたくさんいると思うんですけどなんかその文化的なことで例えばスペインの女性っていうのはその性のことに関して、えー、オープンに話されたりとか何かどういうかなんかそのさぎりさんから見て日本とその今スペインに住んでみてでなんか感じるその性に対するなんかこう情報の違いとかなんかこう、うん、社会的な違うとかなんかそういうのってあったり感じたりしますか
1: うんやっぱりねありますよねなんかこの、うん、ね日本はこうでスペインはこうでっていういうのはあんまりね好きじゃないんですけど、うんうん、実際にやっぱり感じる違いっていうのがあって、うん、あのースペインって結構女性が強いんですよね。と言ってもまだまだなんかこう昔ながらの男尊女卑みたいなの名残が残っているんですけどそれから多分女性の権利を主張する人がすごく増えて強い女性が多いんですね。んあのー、っていうこともあってあの結構幅広い年代で自分の性について考える人もすごく多かったりとか。例えば私の義理の母が86歳なんですけど、うん、婦人科検診、毎年ちゃんと行ってるんですよ。へー、うん、なんかそうちゃんと自分のかかりつけの婦人科の先生がいて、婦人科の検診に必ず毎年1回は必ず少なくても行くこととか、あとはその家族の会話をしている時もあの。なんか親戚とかでね集まると、まあ、もちろんこれは私の家族だけかもしれないんですけど、うん、あのー、すごくこう一世を風靡した大人のおもちゃがあったんですよラブトイがあってそういう話とかも出てくるんですよクリスマスプレゼントにあれ欲しいみたいな。あーうんうんうん、あとはねやっぱりもともとラテンな方たちだからスキンシップがすすごく多いんですよね、うんうんうんうん、だから相性表現っていうところでは別にその周りにね人がいてもハグをしたりキスをしたりっていうのもあったりとか、うん、あとは一度私が、えー、とセックスショップって呼ばれるそういうセクシャルなトイを売ってるお店があるんですけど。カナダにもありますか、そういうお店。うん、うん
0: 、なんかあると思います、なんかちらっと見かけた気がします。
1: うん、うんうんうん、なんかね、日本だと、なんかこう。最近はね、でもいろんなデパートに、こうポップアップストアがとかね。い、う、や、んうん、いい感じ、うんうん、あいいな、いいなと、いいことだなと思ってね、ね、うんうん、そういうニュースを見るんですけど、うんうん。本当に街中にいろんなそういうセックスショップっていうのは、いっぱいあって。え、いっぱいあるんですね。いっぱいあるんですよ。えー、で、結構高速の横とかに、なんか。バルセロナ最大級セックスショップとかいう看板が立ってたりとかしてそうなんだそうそう結構あちこち普通に目につくところにそういうお店あるんですよね。でそういうい私があのよく行く行お店がうん、スペインで一番古いセックスショップがバルセロナにあるんですけど
0: 、うんえー、老舗
1: 本家本元なのでみり、えーね、ちゃんもいらっしゃったら一緒にそこに行きたいと思うんですけど、ね<笑>ね<笑>んだうん、そこでねなんかそのワークショップがあったんですよ「ラブトーイ入門ワークショップ」みたいな、えー、ちゃんとそのセクソロジストの。お抱えセクソロジストの人がこういう、うん、あの当位が今ありますよこういう用途で使えますよっていうのを実物を見せてこうデモンストレーションしてくれる、うんうんうんうん、あのワークショップがあったんですよ、ねえー。でそれに私一人で行きました。うんうん、そしたらねあの私の母親世代ぐらいのマダムが三人組で,ですよ。う
0: んうん、ええー、そうなんだ
1: 。えー、カップルも二組。いてうんうんうん、まあカップルは40代後半か50代前半ぐらいだ、うんうん、ったんですけどねなんかそういうところにカップルで来れるっていうのも素敵だし、本当だし、ねうん、マダムがお友達同士で来れるっていうのも素敵だし「うん、あこれもっと早く知り合いたかったわこういう遠いと」とか言ってね楽しそうにーーそう、うん、そうかワークショップを受けたりとかしてるのを見ると、うん、あやっぱり日本と比べてみると、うん、人々はこう、うん、オープン。だしすごく興味があるっていうことをこう堂々と言っているかなっていうのはあるんですけど、うんうん、でもやっぱりその、ね、私も師匠として慕うあのセックスコーチの方がねい、うん、たりするんですけど、うんまあ、そういう性の発信をしているスペイン人のプロフェッショナルたちと話をしていると、うん、やっぱりスペインもまだまだ
0: 、うん、あそうなんだ
1: だ、うんはい、まだまま知識も足りてないしもっともっとみんなこうコンシャスねあの気づいていかなきゃいけない。うんうんっていうふうには話していますね。うん。う
0: ん、そうなんですね。そ,そっか、うん。でもね、それそれ今その話をき聞,聞いても、なんかそれでもまだその、うん、あのもっともっと専門専門的な方はまだ,まだまだっておっしゃるぐらいなんですね。うん、そっか。うんうんうん、うん、うん。なるほど。ね、うん、でもなんか。ね、そのカナダどうかな私が気にしてないだけでねあのスルーしてるだけで分からないんですけどあんまりねなんかカナダでもなんかそんなにいっぱいはそういうお店は見ないかもしれない、うん、でもなんか最近最近去年だったかなあのえっと日本でそういうポップアップをしてるなんかっていうのをあのインスタで見た気がします東京だったかな,なんかそういうなんか整理のやつ生理の製品とかなんかそういう、うん、なんか遠い的なもののなんかポップアップ、うん、かわいいちょっとおしゃれな感じのポップアップしてるっていうような,うなんか見た気がします
1: 。うんうん、確かねなんか銀座のデパートとかそうそうそうあと大阪の方のデパートとかで、うんうんうん、そういうポップアップストアが出てますっていうのをね、うんうん、皆さんやっぱり私がセックスコーチとして発信してるのを、うんうん、あの知ってくださってる方はさぎりさん日本でもこんなのが今あるよってそうして。くだ,さるんですよ、ね、だからそっか、多いいですね」って言って「ちょっと出かけたら連行してくださいね」なんて言うんですけどそうそうだからね日本もだいぶ変わってきてますよね今までだったらなんかこう怪しいこうディスカウントストアの<笑>アダルトビデオとかが入り口にある貝の奥の方にこうピンクのビニールのカーテンがついていて女性はどうやってそこに入るんだっていうね、あのー、うーん感じだったと思うんですよ昔は。うん、だけどやっぱり女性もそういうあのラブトイとかプレジャーグッズっていうのを手に取りやすいようには少しずつはなってるのかなってねあの楽しみに、うん、思っています
0: そうですね,ねこれからもますます、ねうん、さぎりさんがこう、ね、あの伝えていけるものがたくさん、ね、あると思う。うんうんね、じゃあ、うんえっと、次の質問なんですけど。はい、このさぎりさんのインスタグラムをね見させていただいた時に、えーっとはい、気になるワードが、ね、あったんですけど、うん「性とつながりセルフラブを磨く」っていうのは、うん、なんかどういったことなんでしょうか
1: 、うん、なんか、うん、性って皆さんにとってどんなものかね考えてみていただきたいんですよね。うんうんうんうん、で生徒つながってるかなって考えると、うん、やっぱりその、ね、つながってるって今このね、うん、ポッドキャストの向こう側で答えてくださってたらもう本当にもうブラボーもう拍手をね、うん、送りたいと思うんですけど、うん、あそういえばどうなんだろうとか、まあ、ちょっと忘れ去られているような感じだったりとか。うんもう性っていう言葉、まあ、セクシュアリティとかプレジャーとかっていう言葉を聞いた時にちょっと自分の中でこう抵抗感がこう湧いてきちゃったりとかね、うんうんうん、罪悪感であったり嫌悪感であったり羞恥心であったりっていうのがこう湧いてきてしまったら本当にそのままでいいのかなっていうのをね考えてみていただきたいんですよね。うんっていうのはやっぱり本当に私たちって性の正しい情報がもう不足。もうほとんど触れなないい状態で大人になっっててしまっていますよね、うん、でやっぱりその代々昔の世代からこう、ね、性のタブーっていうのが受け継がれてきているまま大人になってしまったので、うん、ある時から生まれた時からこのタブーがこうインプットされてるわけじゃないんですよどこか成長してくる過程で、うん、汚いからやめなさい、うん、女の子がそんなことしちゃいけない。うん、うんとかっていうののを周りり大人に言われたり、まあ、そういうメディアでねそういうい情報が入ってきたりすることによってっ性っていけないことなんだ性って恥ずかしいことだからコソコソしなきゃいけないんだとかね、うん、っていうふうになってきちゃうんですよ。ででもよくよく考えると性がなかったら私たちって生まれてこないじゃないですか。ねっほに男性と女性の男性の精子と女性の卵子っていうのが。すごい確率倍率を経てくっついて、ね、そのコンビネーションになってで妊娠して妊娠も無事にその40週を終えて生まれてきて私たちがここにいるわけですよねんだから本当に私たちの存在のもう大元とというか源が性っていうところだと思いますし。私たちが存在しているそのアイデンティティィの一部ですよね、うんうんうん、女性として例えば生まれてきた女性として自分はこう自分のことを認識している、うん、でこれも今いろいろと本当にダイバーシティというかねいろ、うん、んな方がいらっしゃると思うんですけど、うん、だからその一部を否定しちゃったりとか、うんうん、例えば女性であることを恥ずかしいと思ったりとかっていうのがあると。自分らしさを 100% 発揮できないと思うんですね。うんうん、だから本当にもう自分のもうすごいコアの部分ですよね土台になってる部分の,その性っていうところを自分できちんと知って受け入れて大事にしてあげることによってすごく自分に対する愛情っていうのが湧いてくるっていうのを私自身も感じているし、うんうんうん、っていうのがあったのでその性とつながることで、うん。セルフラブをこう磨くっていう風に、そう、あの、うん、お話をね、うん、させていただいてます。なるほど、うん
0: 、素敵なお話ありがとうございます
1: 。わ、うんうん、かりましたかね、なんかわかりにくか。わ、うん、かります
0: 、うん<笑>うんうん。なんか、あのー、そのさぎりさんも、その、うん、えー、っと、その生とつながることによって。こう自分を愛することっていう風にね、あの、あの育んできたっていう先、さっきね、おっしゃったんですけど、なんかこう。うんそのどういう変,変化というかさぎりさん自身のなんかこう変化、うん、そのセルフラブにつながる変化っていうのはどういうものだったんですか、うん
1: 、あのね私本当にずっと自信がなかったので、うん、でその2009年ぐらいにもうどん底に落ちてた時にも自信、うん、がもう本当に砕け散ってどこかに行っちゃったんですよね。うん、でそここかから少ししずつこう取り戻してきたというかう,んこうな何でこうなっちゃったんだろうっていうところから始めて少しずつ少しずつそれをこうまた積み上げてきた状態なんですよね。ですごくいい状態だったんですよもう、あのー、コーチングを日本語で始めた辺たりからもうだいぶいい状態だったんですけどやっぱりね生と向き合ったことによってなんか昔から抱えてたちょっとした、ね、やっぱり自分の性に対する罪悪感であったりとかあとはやっぱりなんかその。例えば、ね、私の本当に個人的な話で言うと、うん、性欲、うんうんうんね、そのセックスをしたいと思う気持ちとか、うんうん、セルフプレジャーをしたいと思う気持ちとか、うんうん、頻度ですよね、うん、っていうのがなんか男性はすごく旺盛だけど、うんうん、女性は控えめみたいなこうステレオタイプというか,かります、うんね、そこで私はすごく強いんですよ。それを思っっっっったた時になんか私病気なななのののかなっかかててておしいずっと、うん、だけどそれって知らないだけで、ね、比率としては男性の方が多いかもしれないし女性の方がわ割と抑えめな方が多いんだけれども性欲が強い女性も普通にいていいしいる,いるんだよっていうのは勉強,で、ね、勉強していく中で知ったことですごい安心したんですよ自分に対して。そうやっぱりそういう聞けないことがあったりとかあとはね、まああのー、私の、まあ、なんだろうセッションとかレッスンとかでも話すことなんですけどもう本当にそのオーガズムの悩みであったりとかいろいろ私が抱えていた悩みっていうのを、まあ、そういう性の学びを自分がしていくことによって解決できたことですごい自分に安心できるようになったんですね。うん、でやっぱりそのフェミニンエリア筒周りのケアっていうのも例えば、えっと、それはね6年前ぐらいから始めたんですけど、うんうんうん、そうすることによってすごく本当に大事なパート、うんうん、もう女性のシンボルですよね女性性の源だから、うんうん、そこを大事にすることによってすごい自分に自信がついてきたなって思ったのを感じたのがある日突然私のパートナーってすっごいラッキー。なんじゃないって思ったんですよ。すごいビップなんじゃないのって思ったんですよ。パートナーのことをね。でね、こういう,こ,う,いうことを言うとね、なんだよ、なんかさぎりさんすごい傲慢でとか、ね。<笑>思われる方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、そのぐらいね。自分のこと大事だなって思えた瞬間があったんですよ。
0: そっか
1: 。自信がなかった私が。<笑>そうそうそう。
0: それぐらい変われたっていうことですよね。
1: うん、そうです、ね、だってここをねすごく大事に私がケアをしているのは筒り、うんうん、すごい特別な場所じゃないですか、うんうん、そこにあのそこを通ってもいい、うんうんうん、権利が彼にはあるわけですよね,すね私の場合は、うんうんうん、今のパートナーが夫なのでそんなもうすごいビップな権利を持ってるなんて、うん、ななんんてラッキーなんだろうと思って
0: 、うん、<笑>あそっか、うんうんうん。ね,<笑>ねえ自信を取り戻した瞬間ですね、うん
1: 。そうなんですよ。なんかそこで本当にコンプリート。まあのねコンプリートって言うとねちょっと語弊があるかな。やっぱりこのセルフラブジャーニーって一生ものだと思うんですよ。ね,、うん、ね私たちもいろいろあの人生は階段みたいな感じでこうレベルアップしていくので、その時々でやっぱりね自信を失ったりとか自己嫌悪に陥ったりとか誰でもあると思うんですけど、そうその時にあここまでやってセルフラブこう丸がこうね、うん、こう一つ欠けてたんですけどちょっと私の場合は、うん、つながって、うん、またそれがぐるぐるぐるぐるとこう上がっていく感じなのかなっていうのをそう本当にねある一つ然それはなんか降ってきましたね。うんうん
0: じゃあまだまだでもこれからも続いていく、うん、そのねあのセルフ性とつながり、うん、セルフラブを磨くジャーニーはこれからはまだまだね続いていきますよね。うんう
1: んうん、一生ね続けていきたい、ねう
0: んうんうん、楽しいねあのジャーニーかなと思います。はい。そしたら、えー、次えー、っともう一つこれもねあのインスタグラムで見たんですけど、えー、ラブライフの主人公にっていうのは、はいうん、これはどういう意味なんですか。はい
1: 。うん、これはね皆さんはそのラブライフっていう言葉はま、うん、セクシャルライフっていう意味で使ってるんですよね。うんうん、あの特にやっぱり女性の場合って、うん、どういう言葉でそういう情報が入ってくるかって大事なんじゃないかなってすごく思っていて、確かに。だからうん、うん、あの言葉をね、だからでも逆に<笑>それをちゃんと私がお話しないと分かりにくいと思うんですよ。ラブライフ
0: ってなんだってね、うん。初めて聞きますもんね。確かに。なんかこうピンとこないというか、うんうん、
1: そうなんですよね。ラブライフっていうのはセクシャルライフですよね、うんうん。っていう意味で使ってるんですけど、皆さん主人公になってますかっていうことをね、うん、問いかけたいんですよ。主人公ですよ。うんうん、っていうのは主人公は何をするかって言ったら、うんうん、自分のことを心配しますよね、うんうんうん、自分にちゃんとスポットライト当たってるかな。自分のだから「ラブライフ」の中で言うんだったら、うん、自分のプレジャーをちゃんと心配できてるかな、うん、私にとってこの「ラブライフ」は心地よくて、うん、幸せを、ね、感じられる場所なのかなっていうのをちゃんと自分で考えるんですね。うん自分で選択をしますよねどういうラブライフがいいか、うん、これはいいけどこれは嫌だとか、うんうん、結構ねだから皆さんのお話を伺ってると、うん、あれは本当は嫌だったけど断れなかったとか、うん、その性の情報が乏しいという理由で、うん、性がちょっと弱みみたいになっちゃってることがあるんですよね。うんうんうん、あととはなんかそのセクシャルライフってていうところにしてもパーートナーを喜ばせること喜んでもらえるようにってそういう気持ちももちろんねあの相手があるセクシャルライフでは大事なことなんですけど、うんうん、それと同じぐらい皆さんは自分のそのプレジャーですよね性的な快感とか、うんうん、満足度とか、うんうん、ちゃんと心配してるかどうかっていうのがすっごく大事なんですよ。な、うんうんうん、なぜならこれって、うん世界保健機関ってありますよね。who、うん。うん、あそこでもね、ちゃんとセクシャルウェルネス性のその健康。っていうことで定義されてるんですね。うんうん、私たちはそういうね、セクシ的な、まあ、プレジャーとか、まあ、もちろん安全で。あの、そういうなんていうのかな。脅威のない状態で、まあ、健康的に性を。あの満喫するそしてそうプレジャーを追求していっていいんですよっていうふうに定義されてるんですよ、えー、ユネスコの関連ねユネスコの関連機関っていうんですかねの一つですよね WHO って、うんうん、そう,う,そ,うそこがあのあユネスコ国,国連国連、うんうんうん、えっとそう国連ですね、うんうん、ユネスコじゃない、うん、でそこで定義されてるけどそんなことも聞いたことないじゃないですか。ないですねうんだからなんか、あのー、セクシャルライフっていうふうになると相手を満足させることばかりに集中してしまうたりとか、うん、あとは自分のプレジャーも、うん、じゃパートナーとセックスをすることになりました、うん、そしたらこう自分でこうしたいなっていうのじゃなくって、うんまあ、相手にもお任せ、うん、だからなんかあの不完全燃焼で終わってもそのままになっちゃったりとか、うんうん、で恥ずかしいから。うんもしくは舞台裏のね、うん、あのでサポートしてくれる感じの,、うん、あの方になっちゃうと思うんですけど、うん、そうだからね自分の人生をヒロインとして歩んでいくっていうっってていうことってすごく本当に満ち足りた幸せな人生に欠かせないと思うんですけど、うんうん、セクシャルライフも全く同じ、うん、で、うん、特にやっぱりなんかこう女性が性の話をしちゃいけないとか、うん、性のことを考えちゃいけないっていうふうに思ってしまっている人ってまだたくさんいらっしゃると思うんですけど、うんうん、いいんですよ皆さんが、うん、皆さんの体皆さんの性、うん、皆さんのプレジャーだから。うんちゃんんと考えててててそれを大事にしし追求してっていいんですねうんうんだからそこであの堂々と私は自分のプレジャーを大事にする自分のラブライフを大事にするっていうヒロインをね、うん、あの増やすきっかけを私のところから、ねうん、少しでも,もお持ち帰りいただけたらいいなと思ってます
0: 。うんうん,うん,、うんうんね、本当になんか私もなんていうのかなうんそういう、ね、このなんていうの、えーっと「ラブライフ」の主人公とか生とつながりセルフラブを磨くとかってねなんかさぎりさんがいてくれたいてくれるからこそなんかそういう情報に触れることがね<笑>私今できるんですけどでももしそうじゃなかったら多分、ね、なかなかうん友達、ね、身近な人とかでも喋か出ないといとうか、あまりこう話題に上がらない内容なので、うん、でもなんかさぎりさんが日々ねなんか本当ほんとん何て言うの伝わる何、えー、て言うのかな受け入れられ受け入り入りやすいなんかその話題に入りやすい伝え方をしてくれているから、うん、なんかこう何、うん、て言うのあなんかちょっと。ブロックなんか SNS 見てインスタグラム見ていてもなんかそこまでなんかこうあのブロックがないというかなんかこう、うん、話を聞いてみたいなって思いやすいような内容の発信の仕方をしてくださっているので、うん、なん,かもなんかねそうやってあのさぎりさんから多くの日本人女性にそういう話が広がって伝わっていけばいいなって、うん、思います。
1: うんうん、ありがとうございます、ね、なんかそうなんですよエ,エロっていうのかないや,らしい,<笑>いやらしいことこう私にそういう何て言うのかなお色気キャラじゃないしあのいやらしさを多分感じさせないタイプなのでだからねそれはそれでねすごい悩んだんですよ最初そ,そんな私が性の発信して説得力があるんだろうかっていうすごい自分自身にもバイアスがかかっていて。色気っていうとねいろいろ色気も人によって種類がありますけどそういう本当センシュアルな、うん、こうお色気ムンムンみたいな感じのね、うん、あの形しか性のことって話しちゃいけないってなんか勝手に思い込んでたんですけど本当に今ねみりちゃんが言ってくださったように、うん、そ,のそれがないから受け取りやすいって。うんうんうんうん、言ってくださる方が、ね、そう結構いらっしゃって、うんうん、もう本当にすごくありがたいです感謝してます、うん、皆さんに。う
0: ん、うんねなんかそうあの、インスタグラムも日々、ね、発信をして、うん、されてるので皆さん、ぜひ見てほしいなって思います。じゃ
1: あ、えっ
0: と、もう一つ聞きたいことがあって「はいえー、だ黙らない女ラボ」っていうのかな。うんっていうのははい、これは何をされてるんでしょうか
1: <笑>これはですね<笑>自分で本音に正直に、うんうん、特にですねやっぱり脳をちゃんと言える女性を増やしたいっていう思いで、うん、うん、あかもう本当に完全見切り発車で開い,、うん、開いたというかオープンしたコミュニティ女性限定の無料のコミュニティなんですけれども、うん、そのきっかけがあって、うんうん、なぜこれをすることになったかっていうと、うん結構前にですね私のところに立て続けにその幼少期に性的な嫌がらせ性的な虐待を受けてしまってそれがトラウマになって癒せ癒,していた癒されたと思ってたんだけれども本当に何十年も経った今それが表に出てきてすごくパートナーシップに影響しているっていう方が数名立て続けにご相談に来てくださったんですよね。でその時に皆さんに共通していたのが、うん、被害者であるにもかかわらずご自分をすごく責めてるんですよ。うん私があの時すぐ親に言えなかったからいけないんだとか、うん、私があんなところに行かなければあんなことにはならなかったんだとか、うん、え被害者ですよ被害者なんで、うん、そういう卑劣な行為の被害者になってるにもかかわらず、うん、ご自分を何十年も責め続けてるんですね。それを聞いた時に私すごい正義感が強いんですけどもう私の中のこうスーパーウーマンみたいなのが外に飛び出してですね許せないって思ったんですもうね今まででもねいろんなニュースとかでそういうあの性的な被害に遭った方が逆にその女性の「のお前がそんな格好してたから悪かったんだろう」ってことを言われちゃったりとかするのは見てきたんですけどねやっぱり。問題意識が私のでで低かったんですね、うんうん、だやっぱり直接私のことを信頼してきてくださった方がそういう思いをしてるっていうのを本当にもう目の当たりにした時にもう許せなくていても立ってもいられなくなったんですよ。うん、でそれをあの本当に被害に遭ったことだけでも辛いのに自分を責めないでくださいっていうあのライブをしたんですねそしたらですね。セクシャルな発信をしてるので、うん、普段コメントとか DM とか、うん、ほとんどシーンとしてるんですよ私のね<笑> SNS、うんうんうん、そうだからすごく見た目的にはあ,のあんまり人が見てないように見えるんですけど、うん、そうもうね DM が、うん、DM がすごい数の DM が届いたんです。えーそうなんだうん、っていうのはやっぱり私も実は子どもの時にこういう経験がありました。うんうん知り合いいがこういう目にありました実,実のね例えば、あのー、姉妹でそういう目に何か被害に遭ってしまった方がいらっしゃるとか、うんうん、あとはそのトラウマとかあの体に触れられるとこまではいかなくても例えば見知らぬ男性露出狂みたいな人に突然、うん、その男性器を見せられてすごい怖い思いをしたとかね、うんうん、っていうふうにあの告白してくださる方がいっぱいいらっしゃってですねへーそ,うでそれで私もまた自分があのすごく嫌な思いをしたことが大学生の時にあって、うん、あの本当に何て言うのかな暴行されたとかじゃないんですけど、うんまあ、未遂ですよねされたことがあったんですよ、うん、そういう経験が、うんうんで。それを思い出してまたライブでシェアしたら今度私がライブで泣いてしまうというハプニングがあって悲しかったんじゃなくて、ね、悔しさがよみがえってきて、ね、悔しい涙を泣いたんですよ。うん<笑>そういういこともあって皆さんからすごい反響があったので、うん、そういうねやっぱり性についての正しい知識を身につけて性が弱みにならないようにするっていうことと、うん、あとは嫌だやめてくださいっていうのを、うんうん、イエスっていうのは簡単だと思うんですよ。嫌、うん、でも,でもイエスって言えちゃうから、うん、でもやっぱり本当に自分が嫌な時ここは私のリミットはここですっていうのをちゃんと引いて、うん、そこからは先はこう。誰ににも土足で入らせないいよううするっていうのはやっぱり私たちが自分でそこはねやっぱりそういう、まあ、セルフラブをこう整えていくとか性の情報を正しい情報を身につけていくっていうのができることによって自分の脳を黙らない女性を増やしていきたいっていうふうに思って「黙らない女ラボ」っていうのを立ち上げました。うん、そ
0: うなんだ、うんうん、はいこれはフェイスブックで活動なんかこうシェアとかをされてるんですかあ
1: はいそうですフェイスブックの、うんえー、とグループですねあの参加の申請が必要なグループで外からは誰が入ってるかっていうのは見えなくて。あうんうんうんうん、はいであのそうん、女性限定なのであの入っていただく時にいくつか質問があるんですよね。でこうねよくたまに Facebook の,このユーザーのお名前が、うん、男女か分からない時とかはこう、うん、直接メッセージをさせていただいてああの、うんうん、私がお伺いすることもありますちょっとやっぱり安心して皆さんが参加いただける環境を保つのも私の大事な役割の一つかなと思うので、うんうん、ちょっと厳しいあの審査までいかないですけど。うんうんうん<笑>女性であること、うんうん、実在の、ね、人物であるということを確認させてていいただいてます
0: もしその、えっと、今これを聞いていてそこのコミュニティに入ってみたいっていう方がもしいらっしゃったら、はい、どこからそれはなんかこう見つけたらいいですか詐欺さんになんか DM とかか送ったらいいのかな
1: 、はい、あそうですね DM でもいいですしあとは Instagram のプロフィール。うんうんうん、のリンクをクリックしていただくと「うん、黙らない女ラボ」っていう,、うんうんうん、あのリンクが出てくるのでそこをクリックしていただくと、うんうん、あの参加申請のページにジャンプしますので、うん、そちらから、うん、あとは Facebook 使ってらっしゃったら「黙らない、うん、女はカタカナ」で「ラボ」はアルファベット、うん、LABO なんですけど「うんうんうん、黙らない女ラボ」で検索していただければ出てくるんじゃないかなと思います。
0: わ、うんうんうん、かりましたうん、もし、ねはい、気になる方がいたらね是非、はい、コンタクトを取ってほしいなって思います。うんうんはいね、なんかあの、えっと、先月だったかな私あのさぎりさんの、えっと、3日間のワ、はい、ークショップね参加させていただいたりとかしてて、うん、でその後からえっとなんかこうその誠意誠、うん、に特化したなんかこうコーチング的なプログラムとかもねされてたり、うん、でなんか今ちょうどこれを収録してる今日、あのー、なんかこう、えー、コラボイベントとかされたりとかしてたんですよねなんかそういった、うん、なんかこう、あのー、プログラムなん,か参加なんかそういう期間長めのプログラムとか、うん、なんかそういうコラボとかはこれからもなんかされてなんかね、あの予定とかこれからも積極的にっていうのかな
1: そうですねえっとねみりちゃんが参加してくださった3日間のライブレッスンの後から7月今月の頭からですね「うんうん、ラブプレジャーアカデミー」っていうアカデミーをオープンしまして、うんうん、オンラインのアカデミー本当に女性がセルフラブを整えること、うん、あとは自分たちの体について学んだりとか、うん、あとは生とプレジャーの知識を身につけるっていうところで、うん、びっちり4ヶ月間あのお付き合いさせていただくプログラムがあるんですね、うんうん、でもそれは今第1期生の方があの、うん、皆さんあの楽しく大奮闘してくださっているんですけれども、うん、また次、えーとね、次はね10月ぐらいかな、うん、あの第2期の方を、うん、あのお招,きお招きっていうんですかねあの<笑>応募したいと思っているんですねでまたその前にはあの無料のイベントで皆さんとあの関わらせていただく時間を持ちたいなと思っています。うん、であとも「黙らない女ラボ」は毎週水曜日、うんえー、日本時間のですね19時くらいから<笑>うんうん、うん、<笑>だいぶ配信をしています。ちょっとね8月は私、バカンスに出かけてしまって電波がちょっと悪い場所に行くので<笑>あの、ね、ポケット w i f i をあの借りようかとか考えてるんですけど、うん、ちょっと8月はライブをお休みさせていただくもしかしたらゲリラライブはあるかもしれないんですけど、うんうんうんうん、という感じなんですけど通常は「黙らない女ラボ」でも週に1回水曜日「うん、黙らない女ライブ」を配信しています。ううん、<笑>うん、うんうん、うんそうですねでコラボもねまたいろいろできたらいいなと思ってますし<笑>、うんうん、積極的にあの精力的にセックスコーチとして、ね、いろんなところで、うん、皆さんと関わる機会があったらいいなと思ってます
0: 、うんうん、分かりました、これからも応援していますしこれからも見,あの見,見続けます
1: <笑>ありがとうございます。<笑>うん
0: はい、じゃあさぎりさんの方からなんかこう。最後にメッセージ、はい、何でもいいのでいただけますか
1: ？はい、うんはい、ありがとうございます。はい、あの、本当に生、うん、ってすごく素敵なこと。うん、そして神聖なことなんですよ。もう本当に素敵も、まあ、なんかね。その自分、私フェミニンエリアのね。ケアのレッスン、今日まさにやってきたところなんですけれども、うんうんうんうん、その自分の。例えば膣回りとすごくこう切り離されたような関係だった方が向き合うことによって、うん、涙が出たりすするぐらい本当に素敵なな経験なんですねうん、うん、でやっぱり女性として生まれてきたからには女性であることをもう本当に隅々まで皆さんにも味わっていただきたいですしなんかその知らないからうーん楽しめないとか。知らないからこうネガティブな気持ちを抱えたまま過ごしてしまうとか知らないから本当は抱えなくてもいい悩みを抱えてしまうとかっていうのを本当に一人でもね多くのヴィーナスの皆様私その女性のことを、ね、本当にヴィーナスだと思ってるんです皆さんすごいもともともう本当に一人ね世界に一人しかいなくて素晴らしい存在だし、うん、それをねまだ気づいてない人がすごく多いんですよね。うんだからやっぱりその生と向き合うっていうところから自分のことはもう本当私ってなんて愛おしい存在なんだろうっていう方を1人でもあのね増やしていけたらいいなと思っているのでぜひあなんかこのセックスコーチ気になるぞって思っていただけたらあのインスタグラムとかあ,のあちこち SNS で発信をしているのでお付き合いいただけたら嬉しいです
0: うございます。うん、はい、そしたらあのさぎりさんのそのインスタグラムとかなんかね、うん。そのリンクはまたこのエピソードの概要欄に貼っておくので、ぜひこのエピソードを聞いて、あのさぎりさんのことが気になるって思った方はあのー、ね。のチェックしてみてください。はいよろしくお願いしますはい。そしたら今日はたくさんね。あの特別な本当にあのー、ね。なかなかこう聞く。ことができないようなというかあの、うん、本当に大切なお話をたくさん聞かせてくださってありがとうございました、う
1: んうん、こちらこそありがとうございます
0: 、うん、はい、そしたら今日は、えー、スペシャルゲスト、えー、セックスコーチのさぎりさんに来ていただきましたはい、そしたらありがとうございますありがとうございましたさぎりさんとのエピソード、最後まで聞いてくださってありがとうございました。さぎりさんが伝えている、性とつながり、セルフラブを磨くという言葉に込めた、自分の性をきちんと知って、受け入れて大事にすると、自分への愛情が湧いてくるというメッセージが私の胸に響きました。あと、ラブライフの主人公にというさぎりさんの話もとても印象的でした。今回、さぎりさんと直接お話をして、さぎりさんは本当に今の活動にパッションを持たれていて、性のことをすごくあのナチュラルに話してくださる方だなと思いました。なので、ずっと聞いていたいくらいですね、聞きやすくって、とっても貴重で大切なお話をたくさん伺うことができましたさ,ぎりさんの SNS のリンクをこのエピソードの概要欄に記載しておくのでさぎりさんが日々発信しておられるメッセージにもぜひ触れてみてください。それでは最後にリマインドです。現在、私のニュースレターに登録をしていただくと、リターント言わワセルフワークシートの無料 PDF をプレゼントしています。そのワークシートでは、本当の自分に帰るために大切なことの一つである自分を知ること、そして本当の自分を知るためのソウルワークについて触れています。また、9月1日から始まる1ヶ月限定のリターント言わワセルフコミュニティの詳しい情報もそちらに記載をしておりますので、概要欄から概要欄にリンクを貼っていくので、ぜひそちらからニュースレターに登録をして、無料のワークシート、PDF をゲットしてみてください。私のニュースレターでは、自分に帰るセルフラブをテーマに不定期で配信をしています。コミュニティの情報以外にも、セルフラブやセルフヒーリングに関心がある方は、ぜひ登録をお願いいたします。それでは、今回のエピソードは以上です。エピソードを最後まで聞いてくださってありがとうございました。私の日々の発信は、インスタグラム、みりカルナをフォローしてください。また、セルフラブに関してこんな内容を話してほしいなどがあれば、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。セルフラブのことや、このポッドキャストのエピソードが必要な方が周りにいらっしゃれば、ぜひシェアをしてあげてください。それではこれを聞いてくださった皆様がどこにいて何をしていても今この瞬間が幸せでありますようにまた次回の配信でお会いしましょうまたねー。